0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Bevolea, dem ersten, dem brandneuen Podcast von Bevolea. Ich bin mächtig aufgeregt, hier mit euch diese erste Folge erleben zu dürfen. Und als wenn es nicht schon aufregend genug ist, kann ich den Podcast nicht schneiden. Ich habe keine App gefunden, mit der ich das zufriedenstellend tun könnte. Und so, ähm, ja, bekommt ihr den Podcast so, wie ich ihn aufzeichne, mit all meinen Elms und Hms und Verhasstplannen und Wortfindungsschwierigkeiten und äh, was mir da sonst auch alles so passieren mag. Gerade wenn man aufgeregt ist, ihr wisst das selber, dann passieren einem ganz viele Schnitzer. Die werdet ihr alle mitbekommen. Und ihr bekommt den Podcast so unperfekt, wie er nun mal ist. Und so unperfekt, wie ein erster Podcast einfach nur sein kann, den man aufzeichnet. Ja, unperfekt. Da sind wir auch schon direkt beim Thema für heute. Was für eine perfekte Überleitung. Perfektionismus. Hier bei Bevolea geht es ja um alle Themen, die uns das Leben leichter machen. Und Perfektionismus ist ein riesengroßer Stolperstein. Es ist ein großer Briefbeschwerer, der uns nicht die Briefe beschwert, sondern das Leben beschwert. Und ja, da ist das immer wieder ein zentrales Thema. Und das wird, werden wir sicherlich auch immer mal wieder anschneiden, das Thema in den verschiedenen ähm, ja, Randgebieten sozusagen. Aber heute möchte ich den Perfektionismus mal als Einzelnes rausgreifen und besprechen. Zuallererst ähm, solltet ihr checken, ob ihr überhaupt perfektionistisch veranlagt seid. Und wenn ja, in welchen Bereichen? Ich habe nämlich festgestellt, dass... Wir Menschen ganz paradoxe Handlungsweisen haben und zwar um uns selbst zu boykottieren. Und so ist das tatsächlich ganz häufig so, dass Menschen, die eigentlich nicht perfektionistisch veranlagt sind, sondern eher zu der Fraktion motivationslos gehören, sich ganz wunderbar angesprochen fühlen von Aussagen wie, lass es ruhig angehen, es muss nicht alles immer perfekt sein und es ist gut genug, so wie es ist und mach nicht so viel, davon fühlen die sich ganz wunderbar angesprochen, beziehungsweise Gar nicht die Menschen selbst, sondern der Schweinehund dieser Menschen. Und die nehmen das dann zum Anlass, ihre Motivationslosigkeit noch ein bisschen mehr auszuweiten und zu sagen, no, ich habe da mal gehört, da war so ein Podcast und der hat gesagt, das muss alles immer gar nicht so toll und perfekt sein und da kann ich mich jetzt ausruhen und ähm, das passt schon. Ja, damit tun sich diese Menschen natürlich selber nichts Gutes. Und ähm, weil ich mit meinem Podcast Gutes tun möchte und äh, erreichen möchte, dass es dir besser geht und dass du mehr erreichst in deinem Leben und zwar mit Leichtigkeit und mit Mühelosigkeit, möchte ich dich erstmal darauf hinweisen, zu checken, ob du überhaupt davon betroffen bist. Im Umkehrschluss möchte ich die perfektionistischen Menschen darauf aufmerksam machen, dass auch sie eine ähnliche Verhaltensweise in sich tragen. Nämlich lassen sich Perfektionisten gerne von Aussagen wie ohne Fleiß, kein Preis und dergleichen. Ich möchte hier gar nicht weitere Beispiele nennen weil ich die Perfektionisten natürlich nicht anträgern möchte damit, ähm, aber von ähnlichen Aussagen angesprochen fühlen und sie damit noch mehr Leistung erbringen und noch mehr über ihre Grenzen hinausgehen. Perfektionisten gehen sowieso regelmäßig über ihre Grenzen hinaus, aber mit solchen Aussagen weiten sie das noch aus und schaden sich wirklich sehr damit, ganz besonders auf lange Sicht. Darum möchte ich auch den Perfektionisten hier so ein kleines bisschen die Euklein dafür öffnen und sagen, hey, wenn ihr das nächste Mal so einer Aussage auflauft, schaut doch noch mal genau hin und prüft es. Das, was uns das Leben sehr, sehr schwer macht, ist, wenn wir uns selber beschummeln und selber belügen. Deswegen diese Warnung direkt mal vorweg. Eine weitere Warnung auch noch, wenn du vom Perfektionismus betroffen bist und das wirklich enorme Ausmaße angenommen hat und du merkst, dass es dein Leben bestimmt und dominiert, dann hol dir doch bitte Hilfe. Gerade Perfektionisten sind häufig der Meinung oder fast immer der Meinung, sie müssten es alleine schaffen, sie könnten es alleine schaffen und haben auch da enorm hohe Erwartungen an sich selbst. Aber genau das ist ja das Erscheinungsbild äh, eines Perfektionisten und ja, genau das gehört dazu, weswegen du dir unbedingt Hilfe holen solltest. Ähm, Du bist nicht allein und das ist nichts, das du alleine durchstehen müsstest. Also hol dir sehr gerne Hilfe und ähm, verlass dich nicht darauf, dass ein Podcast, eine Webseite oder sonstiges dich aus deiner Perfektionismus-Falle herausholen kann. Warum sind wir denn überhaupt perfektionistisch? Und wofür ist dieser Perfektionismus denn gut, wenn er uns das Leben nun so schwer machen kann? Die meisten Menschen, die perfektionistisch veranlagt sind, versuchen damit, Gefühle des Nicht-Genug-Seins auszugleichen oder des Etwas-Nicht-Gut-Genug-Machen-Könnens. Und die Ursachen, die sind meistens irgendwo in der Vergangenheit zu finden. Und es ähm, ist nicht unbedingt immer nötig, tatsächlich herauszufinden, warum man nun jetzt perfektionistisch ist. Und bei den meisten Menschen ähm, ist man, sind die, die, die meisten Menschen sind ja auch nur in einem Teilbereich perfektionistisch und nicht im gesamten Leben ähm, die sind ja keine Mons oder dergleichen. Ähm, ja, das heißt, dass wir uns eigentlich damit immer wieder selbst bestätigen, ähm, dass wir nicht gut genug sind, indem wir den Perfektionismus immer wieder in unseren Fokus stellen. Denn wenn wir perfektionistisch sind, dann vergessen wir, worin wir wirklich gut sind und fokussieren uns immer wieder auf das, was noch nicht gut genug läuft, unserer Meinung nach. Und wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt, unsere Schwächen auszubügeln, vermeintliche Schwächen, und können uns überhaupt nicht auf das konzentrieren, was wir schon sehr gut können oder was wir schon gut gemacht haben und vor allem, was wir gerne machen. Wir beißen uns da an irgendwelchen Hassaufgaben fest, weil wir der Meinung sind, das müsste noch besser gehen und wir müssten uns so durchquälen. Und nur wenn wir uns da jetzt durchgequält haben, dann ist es eine akzeptable Leistung und dann haben wir etwas geschafft. Total doof und total selbstzerstörerisch. Und ja, indem wir uns immer wieder auf das Negative fokussieren, finden wir auch immer noch wieder was und bestätigen uns immer wieder, wir sind nicht gut genug. Unsere Leistung ist nicht gut genug. Das ist ganz schön fies, was wir da immer wieder mit uns machen. Ähm, ja, weil wenn wir perfektionistisch unterwegs sind, dann sehen wir auch nicht, was alles schon so genial, toll und wunderschön ist. Und dabei entgeht uns dann leider auch dankbar für das zu sein, was schon ist. Dankbarkeit an sich ist schon sehr wirkungsvoll und setzt ganz viel in Bewegung. Da gibt es inzwischen ganze Heilmethoden und Meditationsmethoden, die sich nur mit Dankbarkeit beschäftigen und damit Erstaunliches bewirken können. Aber Dankbarkeit ist auch ein enger Nachbar der Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist der Life-Changer überhaupt. Achtsamkeit hat das Potenzial zur Heilung auf allen Ebenen und in allen Bereichen. Und das wird schon seit Un Urzeiten ausgeübt, wenn wir da mal an die ganzen Mönche denken, die das, gerade auch die Tibetischen, die das schon immer praktiziert haben und auch noch immer praktizieren. Und Achtsamkeit erlebt gerade auch ja wieder einen neuen Hype und das auch definitiv zu Recht in unserer heutigen, komplizierten und schnelllebigen Welt. Ich kann gerne, wenn euch die Achtsamkeit ein bisschen mehr interessiert, einen eigenen Podcast oder einen Blogartikel oder ein Video dazu drehen. Ähm, ja, lasst mir das doch, lasst mich das doch wissen, wenn ihr dazu noch ein bisschen mehr hören wollt. Heute geht es ja nicht um Achtsamkeit, sondern um Perfektionismus. Aber ich wollte damit auch zeigen, dass uns Achtsamkeit und auch Dankbarkeit entgeht, wenn wir uns mit diesem blöden Perfektionismus abgeben. Wir können keine Dankbarkeit für das empfinden, was ist, weil wir es ja gar nicht wahrnehmen. Wir nehmen nur das wahr, was noch nicht ist und das, was wir noch erreichen wollen. Und wir können auch nicht achtsam im Hier und Jetzt umgehen, weil wir die ganze Zeit einem Ziel hinterherjagen. Und da kann ich euch auch schon direkt ein kleines Geheimnis verraten. Also ein großes Geheimnis ist es eigentlich gar nicht, aber tatsächlich ploppt es für viele Perfektionisten wie ein Geheimnis auf, wenn man ihnen das erklärt. Nämlich, nichts ist perfekt. Es gibt einfach nichts Perfektes. Schon im Ursprung in der Natur gibt es einfach nichts, das perfekt ist. Die Natur kennt kein Perfekt und ist dennoch oder gerade deswegen vollkommen. Perfektionismus ist ein Phantom, dem wir nachjagen. Und wir werden es nie fangen können. Und indem wir dieses Ziel nicht erreichen können, weil es nie ein Perfekt gibt, bestätigen wir uns auch immer wieder, dass wir nicht gut genug sind und dass wir etwas nicht gut genug machen können und dass wir nichts schaffen können oder was auch immer unsere tiefsten Überzeugungen sein mögen. Ihr kennt das auch. Sicherlich macht ihr euch in einem perfektionistischen Schub vor, hm, wenn ich nur noch dieses und jenes mache, dann ist perfekt, dann kann ich so stehen lassen, dann ist es gut. Und dann macht ihr und auf dem Weg dahin zu diesem erstmals fokussierten Endpunkt stellt ihr fest, ja, also eigentlich das und das wäre auch noch gut oder das und das müsste ich auch noch machen. Also wenn ich das und das noch mache, dann ist aber wirklich gut. Und ihr macht weiter und ihr macht weiter. Und dann guckt ihr euch das vielleicht noch mal an, euer Projekt, und stellt fest, ach nee, nee, also das kann ich so wirklich nicht lassen. Nein, 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 nein. Und dann geht es noch mal in die nächste Runde und noch mal in die nächste Runde. Wenn man dem Perfektionismus Raum gibt, dann wird er sich auch ausbreiten und ihr werdet es nie zum Abschluss bringen. Es gibt einfach keinen Perfekt und es hält uns davon ab, im Hier und Jetzt zu leben, wenn wir immer einem Ziel in der Zukunft hinterherjagen, das wir dann noch nicht mal wirklich erreichen können. Ihr kennt doch bestimmt die 80-20-Regel. Die 80-20-Regel besagt, dass wir 80% Prozent der, der Arbeit in 20% Prozent der Zeit leisten können. Also wir können mit 20% Arbeitseinsatz 80% des maximalen Outputs herausbekommen. Es sagt aber auch, dass wir, um die restlichen 20% Output bekommen zu können, 80% arbeiten müssen. Ein ganz schön krasses Missverhältnis, kann man schon sagen. Und dieses Gefühl kennt ihr auch. Also ich bin immer ein Freund davon, wenn man Theorien, die man so hat, nochmal prüft. Für sich selbst. Und nicht einfach nur, weil irgendein schlauer Mensch diese mal aufgestellt hat, das dann so als gegeben hinnimmt. Aber ihr kennt das doch bestimmt auch. Wenn ihr irgendetwas anfangt, dann fluppt das am Anfang meistens ziemlich gut. Es geht schnell, es macht Spaß, es ist leicht, man stößt nicht auf so viele Hindernisse. Eigentlich ist alles ganz gut. Und dann ist man kurz vorm Ende und dann wird es unglaublich zäh. Und man hat das Gefühl, es stürmen sich die Hindernisse auf und es geht alles schief und es ist nicht zu schaffen und es nimmt und nimmt kein Ende. Das sind dann so die 20 Prozent. Und das soll nicht heißen, dass wir alles immer nur mit 80 Prozent abliefern sollen. Das ist in manchen Bereichen einfach auch mal nicht möglich, es geht einfach auch gar nicht. Aber man darf das doch immer wieder überprüfen und schauen, wie viel von den letzten 20 Prozent muss ich tatsächlich wirklich noch machen. Und was bringt mir das, wenn ich das noch mache? Und da nicht den Perfektionismus entscheiden lassen, dass es immer alles komplett sein muss. Und dann haben wir Perfektionisten ja auch so die Schwierigkeit, dass wir Dinge anders bewerten als Nicht-Perfektionisten. Wenn wir, nehmen wir eine, ein Handwerksprodukt, nehmen wir ein, ein Vogelhäuschen. <lacht> Und wenn, ein, wenn wir dieses Vogelhäuschen, zwei Menschen vom Fach präsentieren. Nehmen wir zwei Tischler vielleicht, das ist ein holzhochse und, und wir präsentieren das zwei Tischlern. Der eine ist Perfektionist und der andere nicht. Und sie bewerten genau das gleiche Holzhäuschen. Dann könnt ihr sicher sein, dass der Perfektionist ähm, es schlechter bewertet als der Nicht-Perfektionist. Und wenn wir das wieder auf unsere 80-20-Regel umlegen, dann können wir daraus schließen, dass wenn wir Perfektionisten sagen, wir haben 80% geschafft, dann sind es vielleicht schon 90% oder 95% oder vielleicht schon 100%. Und die fehlenden 20%, die wir sehen, die sehen andere Menschen gar nicht oder die werden gar nicht von uns verlangt. Auch, diese, ähm, ja, auch dieses hier möchte ich doch noch mal so ein bisschen mit Vorsicht raushauen. Ähm, dass sich das wirklich nur die, die perfektionistisch unterwegs auch sind, auch ähm, zu Herzen nehmen. Es geht nicht an die Motivationslosen, die dann vielleicht noch 50 oder 60 Prozent abliefern, weil sie der Meinung sind, die in dem Podcast hat gesagt. Ich bin da immer sehr vorsichtig, weil mir das in der Vergangenheit schon sehr oft untergekommen ist, dass ähm, Motivationslose sich die ähm, Tipps für Perfektionisten sehr zu Herzen genommen haben und dann doch größere Probleme bekommen haben. Deswegen auch hier nochmal der Hinweis, betrüg dich nicht selbst. In beide Richtungen nicht. Das ist keine, kein Wettern gegen die Motivationslosen. Ganz im Gegenteil, die haben ebenfalls sehr große und ernstzunehmende Probleme. Aber ja, diese Podcast-Folge richtet sich eben an die Perfektionisten, weswegen ich da so ein bisschen die Motivationslosen ermahnen muss. Umgekehrt, wenn es ein Podcast geben soll, der sich an die Motivationslosen richtet, dann muss ich die Perfektionisten ermahnen. Also, falls ihr zu den Motivationsloseren gehört, nehmt es euch nicht zu Herzen, ich meine es nicht persönlich, so gar nicht. Und letztendlich, finde ich, doch genau im Unperfekten liegt der besondere Reiz. <lacht> Wir alle kennen auch Nachbars Hund, der ein strubeliges Fell hat und das steht in alle Richtungen ab. Und ähm, gerade deswegen ist er so unglaublich süß und gerade deswegen ist er ein Unikat und wir ja, haben ihn ganz besonders lieb. Und in Zeiten von äh, überteuerten Unikaten und Handwerkermärkten, auf denen wir auch keine ähm, perfekten Stücke finden, sondern jedes so, seine kleine Delle hat und seine kleine ähm, Besonderheit, da sehen wir doch ganz klar, dass Besonder, besonders sein, einzigartig sein, nicht perfekt sein, ganz besonders wichtig ist in der Zeit heute, in der alles ganz genormt sein muss und alles irgendwelchen Regeln entsprechen muss und alles muss gleich sein. Alles muss angepasst sein, sowohl der Mensch, das Innere des Menschen, das Äußere, als auch die Dinge um uns herum. Und ja, das möchte ich dir auch nochmal gleich mitgeben, für dich ganz persönlich. Du bist vollkommen so, wie du bist. Egal, ob du mit deinem Äußeren haderst oder mit deinem Inneren oder mit der Leistung, die du ablieferst oder mit dem, was du im Alltag machst und schaffst und meinst, noch mehr tun zu müssen, du bist vollkommen so, wie du bist. Gerade weil du unperfekt bist. Das, was du als unperfekt bezeichnest, das zeichnet dich aus. Wenn wir alle perfekt wären in allen Bereichen, dann wären wir keine Menschen, diese einzigartigen Wesen, die das Leben so bunt und lebendig und wertvoll machen, sondern dann wären wir alle Maschinen und Roboter, dann wären wir alle Computer. Das wäre irgendwie ziemlich traurig und ziemlich langweilig. Gerade deine kleinen, nennen wir es Macken, weil du es bestimmt so betiteln würdest, auch wenn ich das anders sehe, zeichnen dich doch aus. Und die machen dich erst aus. Und das ist das, weswegen dich deine Familie und deine Freunde so lieb haben und dich so besonders schätzen. Weil du anders bist als der Nachbar. Und dein Partner ist mit dir zusammen, weil du so bist, wie du bist. Und deswegen ist er mit dir zusammen und nicht mit Frau XY. Und ja, diese Einzigartigkeit, die Besonderheit der Einzigartigkeit und wie besonders unperfekt ist, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. In unserer Welt wird Perfektes einfach sehr hochgeschrieben Leistung wird total überbewertet, meiner Meinung nach. Und die eigenen Bedürfnisse und die eigenen ähm, Talente, die wir haben, kommen überhaupt nicht mehr wirklich durch. Deswegen möchte ich hiermit ein bisschen daran appellieren und dich ein bisschen sensibilisieren dafür, dass du dich dafür öffnest und dir das ein bisschen vor Augen hältst und dir das Leben damit letztendlich erleichterst. Ja, das soll es für heute gewesen sein, für die erste Podcast-Folge von Bevolea. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ähm, eure Themenwünsche schicken würdet, damit ich auch weiß, was ihr hören wollt und welche Themen ich hier für euch besprechen soll oder mit euch besprechen soll, denn dann ähm, kann ich genau das bringen, was ihr haben möchtet. Auch würde ich mich über eine Bewertung sehr freuen und wenn ihr der Meinung seid, hey, ich kenne jemanden, der soll auch so ein bisschen sensibilisiert werden bezüglich der ist Perfektionismus, dann dürft ihr diesen Podcast natürlich sehr gerne an ihn weiterleiten. Und ganz zum Abschluss möchte ich euch noch einmal ähm, darauf hinweisen, es euch gut zu machen. Was auch immer ihr gerade tut, wenn ihr irgendwo liegt, schaut mal, ob ihr es noch ein bisschen bequemer machen könnt. Wenn ihr irgendwo unterwegs seid, draußen, dann guckt mal, ob es nicht irgendetwas gibt, das es euch gerade schöner machen könnte. Vielleicht den Schal zurechtrucken oder die drückende Tasche ein bisschen woanders hinpacken oder den Schuh anders binden. Vielleicht ist es auch ein Schluck aus der Wasserflasche. Wenn ihr gerade dabei seid, den Hausputz zu verrichten, dann überlegt mal, ob ihr euch ergonomisch bewegt. Tut euch irgendwas weh dabei? Überlastet ihr irgendetwas zu stark? Seid achtsam, wie es euch geht und seid achtsam euren eigenen Bedürfnissen gegenüber. Ihr müsst nicht perfekt sein und jetzt stocksteif im Bus stehen können und keine Miene verziehen oder den Hausputz ganz besonders perfekt machen, ohne vielleicht ein vermeintliches Zeichen von Schwäche zu zeigen. Nee, ihr dürft herrlich unperfekt sein, weil genau dann seid ihr nämlich vollkommen. Ich wünsche euch eine ganz wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Freitags ähm, kommen immer meine Podcasts raus. In der Zeit dazwischen könnt ihr mich auf YouTube finden, da gibt es immer montags neue Videos und mittwochs könnt ihr Blogartikel von mir lesen. In der Zeit dazwischen findet ihr mich auch auf Instagram, natürlich auch unter bevolea. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier im Podcast oder auch auf einer der anderen Plattformen wieder treffen würden. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Macht es euch schön. Ciao!